0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Baja Bájale2 hablar este es sonido, mi hermano Michael Castro Y hoy vengo a hablar de renuncias Usted sabe que cuando alguien renuncia a un trabajo Es porque va a buscar algo mejor O porque las condiciones de empleo están bien malas Y en este caso hay dos agencias gubernamentales En donde las renuncias se dieron por... Otra razón que envuelve peligro a la salud. Así que con eso vengo ahora en paredos. No se vayan. Bueno, mi gente, saludo a todos los amigos y hermanos. Hoy vamos a hablar de renuncia. Yo les voy a contar que en mi vida yo he trabajado en muchos sitios y he renunciado a unos cuantos. De hecho, cada vez que paso de un trabajo a otro es porque he renunciado. Pero en algunas ocasiones he renunciado por las condiciones en el lugar. En otras es porque me apareció algo mejor en otro lado. Eh, pero en un momento tuve que renunciar a un trabajo que amaba y que al día de hoy extraño porque la condición laboral me estaba afectando la salud y porque estaba viendo que el sistema en el que estaba trabajando no estaba cumpliendo el propósito para el cual se supone que sirviera, que era el sistema educativo de Puerto Rico. Así que la gente renuncia por distintas razones, y en estos días ha llamado la atención que en las agencias National Institute of Health y la CDC, que son dos organizaciones eh, que trabajan con la salud, ha habido una serie de renuncias, estas son dos agencias eh, eh, federales de Estados Unidos, ha habido una eh, serie de renuncias en masa, porque cita el artículo que escriben en el, peri en el periódico el Daily Mail, hay mala ciencia. Mala ciencia. La National Institute of Health es la organización que se encarga de, eh, es la organización sombrilla que reúne a todas las organizaciones que tienen que ver con salud, departamento de salud, la, el Instituto de eh, Alergia, eh, este, todos los eh, laboratorios que, 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 que son de índole federal, eh, el archivo de estudios científicos. Todo lo que tiene que ver con ciencia en Estados Unidos pues lo, lo, lo reúne la, la, National, la ciencia de, referida a la salud, National Institutes of Health. Y la CDC, que es el Centers for Disease Control, es la agencia federal encargada de manejar los casos de brotes, eh, epidemias y pues, recientemente pandemias como la del COVID-19. Y el montón de renuncias que ha habido en estos eh, meses pasados eh, llama la atención porque fue después de la pandemia con el COVID. A mí me llama la atención también el hecho de que esto lo está reportando un periódico de Inglaterra, el Daily Mail, y no lo está reportando un periódico estadounidense. Y este dato hay que anotarlo y hay que tenerlo bien claro porque en parte de, la, de por qué estas renuncias se están dando ha sido porque eh, tanto el gobierno federal como eh, esta agencia junto a la prensa han trabajado lo que le llaman en inglés hand in glove, eh, en contubernio para manipular la verdad. Usted recuerda que durante la pandemia si usted escribía algo que no fuera de acuerdo con la narrativa, por ejemplo que la hipermectina era una de las formas para eh, tratar el, el, y controlar los síntomas del COVID. O si usted decía que las vacunas no estaban siendo efectivas, eh, a usted le flagueaban la cuenta, le podían suspender la cuenta en las redes sociales y por distribuir información falsa. Si usted... Eh, publicaba algo de algún medio que fuera, no fuera de los Estados Unidos, a usted también le iban a cerrar la cuenta. O sea, eh, había un control total sobre la información y sobre los datos que provocó que la gente tuviera una información torcida, una información que no era la correcta. Y a base de esa manipulación de información que escondieron o torcieron, estos científicos que estaban en estas agencias NIH y la CDC renunciaron en masa y ahora mismo hay un montón de plazas abiertas en niveles altos por eh, esta manipulación. Así que eh, la, la, los detalles de por qué renunciaron y por qué ese, eh, esta molestia, por qué alguien deja un trabajo seguro, porque gente, un trabajo en el nivel federal es un trabajo seguro, es un trabajo bien remunerado y si usted tiene una vocación eh, científica en este caso, eh, o médica, usted pues se siente orgulloso de trabajar para una agencia que te ayuda a cumplir con esa meta en la vida tuya, que es de cuidar al ser humano. Pero en este caso, estos científicos dejaron y renunciaron precisamente porque pues, ya no vieron que en las agencias para las que trabajaban se tenía en cuenta el bienestar de las personas. Pero con esos detalles vengo más, más en adelante aquí en Baja de Dos y que quédese conmigo que vamos a analizar ahora las razones de estas renuncias. continuamos gente aquí con Bájale 2 hablando hoy de renuncias mi gente renuncias en la CDC y la NIH, la National institutes of Health, dos de las Américas, de dos de las principales agencias que trabajan con la salud estadounidense y la mayoría de estas eh, eh, renuncias según reporta eh, The Guardian eh, se debió a Ciencia defectuosa o mala ciencia. A mí me llama la atención esta frase de mala ciencia o ciencia defectuosa porque la gente Fauci, el doctor Fauci, que fue la voz cantante durante la pandemia y pues los otros días se retiró, decía que uno tenía que seguir la ciencia, follow the science, como que uno tenía que confiar ciegamente en la ciencia. Yo siempre he dicho que uno tiene que tener cuidado con estas aseveraciones porque la ciencia no es un método infalible. La ciencia es un método más de llegar a la verdad, pero no es infalible y también es sujeto a manipulación como cualquier otro método. O sea, el, el que cree que porque un experimento se lleva a cabo y se hacen estudios y se escriben estadísticas, eh, tiene una certeza. Lamentablemente, eso era antes cuando había un, un grado de decencia y de compromiso, pero ya no. Hoy día se manipulan las estadísticas, se manipulan los datos para acomodarlo a una narrativa. Eso es lo que se conoce como mala ciencia. Otra de las razones que eh, las personas que renunciaron a la NIH y la CDC es porque había eh, un esquema de toma de decisiones erróneas por el liderato. Y cuando hablamos del liderato, gente, estamos hablando de los líderes que estaban a cargo de la agencia, entre ellos incluido el doctor eh, Anthony Fauci, que fue la voz cantante. Eh, y ahora es donde viene el asunto de los detalles de por qué estos científicos decidieron renunciar. Eh, entre, los, entre las cosas que los llevaron a renunciar fue que eh, fueron las decisiones que las agencias eh, recomendaron de ponerle mascarillas a los estudiantes en las escuelas. Eh, también el cierre de escuelas durante la pandemia. Y la autorización de vacunas para niños desde los cuatro años en adelante. Esas tres, esas tres cosas fueron los que llevaron a muchos de estos científicos a renunciar. Porque no están de acuerdo en cómo la agencia ha empujado o ha validado esta narrativa. Los científicos que trabajaban para esta agencia y estas cosas que estoy diciendo aquí, si usted las menciona, las menciona en Facebook, te ponen un tag como que es información que no es correcta o te hacen un fact-checking, pero estos son científicos que están diciendo renunciamos porque la data no valida la decisión de la agencia. La data mostró de hecho que los niños que... Eh, que contraían el virus no, no, se, no, no desarrollaban síntomas ¿sabes? para los niños el contraer el virus no desarrollaba síntomas graves así que no hacía falta eh, cerrar las escuelas claro, en una población eh, una población infantil uno o dos niños que mueran es lamentable y terrible y sí hubo una o dos muertes de niños pero la mayoría de las muertes gente, eran gente mayores de edad eh, gente que pasaban los 50 con condiciones previas como diabetes, obesidad, alta presión, enfermedad del corazón. Los niños están empezando la vida, tienen un sistema inmunológico que se está desarrollando y que se adapta bien rápido, contrario al de una persona mayor. Así que, según los científicos, yo entendían que no era necesario este, eh, estar cerrando escuelas ni todo esto porque pues, los niños se iban a recuperar más rápido. Este... Dice eh, que a pesar de la evidencia de que los niños no, no se eh, estaban eh, enfermando ni, ni había un riesgo para ellos, la, la CDC recomendó cerrar las escuelas eh, durante el año 2019 y 2020. Eh, y ustedes recuerdan que hubo unos cierres, eh, ¿verdad?, en, en todas las escuelas y estos cierres tienen consecuencias. Yo le voy a hablar como maestro. Una de las consecuencias principales de estos cierres ha sido en el aprovechamiento académico. Esta generación que eh, vivió el COVID y estuvo casi un año y medio fuera de la escuela, va a ser una generación que va a tener problemas de estudio, problemas de análisis, problemas de comprensión, porque eh, estuvieron un año aprendiendo remoto y no es lo mismo tú estar aprendiendo de manera remota que aprendiendo de, de manera presencial y se lo digo yo como maestro o sea, no es lo mismo tú tener un nene frente a una pantalla porque frente a una pantalla ellos pasan todo el día jugando con celulares y televisor y, 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 la, y los juegos electrónicos o sea, eh, y muchos de ellos cuando habían clases eh, estas clases remotas que se, habían por, que se daban por Zoom eh Muchos no estaban atendiendo, muchos lo que hacían era que ponían la cara, estaban mirando, pero estaban mirando para abajo porque tenían un celular extra trabajo y el aprovechamiento no estaba ahí, no estaban atendiendo, no estaban entendiendo. Si tú no atiendes, tú no entiendes y te pierdes. Es una canción infantil, de hecho. Eh, así que el, el, el principal daño para los estudiantes por causa de esta decisión forzada de la CDC de cerrar las escuelas fue el aprovechamiento académico, y esto lo vamos a ver en los próximos años cuando son generación salga al mundo del trabajo. Primero que llegue a las universidades y luego llegue al mundo del trabajo sin las destrezas básicas de razonamiento y comprensión que son tan necesarias para eh, ser eficiente en la vida. Ahora continuamos con las otras. Eh, con los otros daños que se causaron por causa de las decisiones de la CDC que llevaron a la renuncia después de esta breve pausa así que quédese conmigo aquí en Bájale 2 gracias a todos los amigos y hermanos que están sintonizando aquí Bájale 2 Continuamos hablando de esta oleada de renuncias que hubo en los National Institutes of Health y en la CDC, eh, en, donde, en donde científicos eh, que estaban viendo cómo las decisiones se estaban tomando más por política que por ciencia eh, decidieron renunciar por mantener su integridad. Y una de las cosas que los llevó a renunciar fue eh, el cierre de escuelas, eh, que tuvo un efecto eh, dañino sobre el aprovechamiento académico. Eh, fue lo que le hablé en el segmento anterior, pero hubo otro efecto sobre eh, eh, los estudiantes que se quedaron en las casas y es que hubo una exacerbación en los problemas de salud mental. Eh, de hecho, muchos niños que se vieron forzados a quedarse en sus casas, en muchos casos se vieron forzados a quedarse en hogares donde había maltrato. Muchos de los niños que, que van a las escuelas y en las escuelas... Eh, eh, los maestros están observando. Cuando yo estaba en, en el salón de clases. Yo a veces observaba. Una vez me llegó un niño todo marcado. Y lo referimos. Y eso se da. Pero eso eh, se daba cuando tú pues, podías ver presencialmente al niño. O notabas un cambio en la conducta. de demasiado abrupto. Esa dinámica no se da. Cuando, eh, cuando tú este, tienes eh, este asunto de las clases remotas. Eh, de hecho... Un caso terrible que vimos aquí, casos de maltrato, fue el de esta estudiante que quedó embarazada por su padrastro aquí en Puerto Rico. Ese estudiante estuvo también remoto. Eh, así que estas decisiones de mantener a los estudiantes en sus casas causó un incremento en, una, en la exacerbación de eh, condiciones mentales. Eh, un dato que, que, que mencionan los científicos que renunciaron a esta agencia es que el desarrollo social y emocional no se dio debido al uso de mascarillas porque una de las destrezas que los seres humanos aprenden es a leer eh, rostro y para leer rostro tienes que ver todo el rostro, la boca es una de las partes que más eh, muestra emociones y si tú no aprendes a leer emociones, tú te vuelves en una persona que no vas a saber interactuar bien. Así que esas destrezas de, 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 de socialización eh, se estancaron con el uso de mascarillas luego que regresaron. Nuevamente, todo esto de manera innecesaria porque como se vio en los, en los estudios preliminares, no era necesario tú dejar a los estudiantes en las casas porque los niños no se estaban muriendo por contagiarse porque ellos no desarrollaban los síntomas. Eh, pero la decisión, lo que más afectó y lo que más le causó eh, preocupación a estos científicos que los llevó a renunciar fue la recomendación forzada de vacunar a los niños desde los seis meses en adelante y esto es la razón que ellos dan eh, en el ejemplo por, el, por el, el estudio de Pfizer que se hizo en niños para recomendar las vacunas Solo se hizo en mil niños. Eso es lo que llama una muestra demasiado de pequeña. Eh, para los niños. De hecho. Eh, en donde único se está vacunando a los niños así de manera obligatoria. Es acá en Estados Unidos. Porque lo hicieron obligatorio. Porque no puedes entrar en algunos distritos escolares. Tú no puedes entrar a menos que vacunes al nene. Eh, así que. Este, en otros países en Europa se me fue de la mente, creo que fue Suecia eh, o Suiza, no estoy, no estoy muy claro, pero hubo un país, eh, Sue eh, Suecia, Suecia, que declinó recomendar vacunas para los niños de 5 a 11 años porque no había data suficiente y, el y según cita ¿verdad? Reuters, la, no se sabe cuál es el efecto a largo plazo y es el, los, los, en palabras de ellos, los riesgos no justifica o sea, la, la, no se justifica el riesgo de desarrollo de, de condiciones secundarias, no se justifica el riesgo de tú eh, someter a los niños a desarrollar condiciones secundarias ante la realidad de que los niños, si se contagian con el COVID, no desarrollan síntomas. Así que, no es que sea una cuestión de vida o muerte para el niño si se contagia con COVID, porque ya se probó primero que no desarrollan unos síntomas graves, pero el sí si las vacunas pueden, pueden tener unos efectos secundarios en una muestra muy pequeña y con muy poco tiempo no es apropiado para uh, vacunar a los niños. Sin embargo, la NIH y la CDC eh, pues forzaron la vacunación de menores acá en Estados Unidos. Y aquí voy a decir una cita de uno de los científicos que se mantuvo anónimo, pero les voy a traducir aquí, dice. Es criminal que hayamos puesto la recomendación de dar vacunas de eh, eh, RNA de COVID a bebés sin buena data. Realmente no sabemos cuáles son los riesgos aún. Así que por qué forzar esto de manera tan enfática o sea, él dice que esto de forzar las vacunas en niños es un acto criminal estamos hablando de un científico de los que renunció, así que junto a él otros que renunciaron eh, están haciéndolo por esta misma razón, o sea, ellos no quieren llevar en su conciencia el hecho de que pasen a la historia como que trabajaron para la agencia que forzó vacunas en niños menores de edad y que los efectos a largo plazo empiecen a crear efectos secundarios dañinos y ellos no quieren pasar por esa, no quieren eh, quedar marcados con eso. Así que prefirieron mantener su integridad científica, prefirieron mantener su eh, dignidad y se fueron, renunciaron. Así que por esta razón es que ha habido renuncias en masa en la CDC y en la NIH. Esto, gente, no se lo van a mencionar los medios ni los medios de Estados Unidos grandes ni los medios aquí en Puerto Rico que están en contubiernos con el Departamento de Salud porque según ellos van a empujar la narrativa de que la vacuna es buena aunque la vacuna en realidad no hace nada porque como estamos viendo sigue el COVID contagiándose. De, de hecho, el presidente lleva ya cinco vacunas y se contagió de nuevo con COVID por segunda vez. Así que ahí tiene usted la prueba mayor. Así que por eso que están renunciando, mi gente. Bueno, gente, le agradezco la sintonía, el compartir, los comentarios y usted me haría un gran favor si cuando usted ve este podcast en Google Podcast le da el botón de suscribirse. Lo mismo si lo ve en... Spotify, déle al botón de suscribirse en Apple Podcast puede darle también al botón de suscribirse y darle un review Debe un review ahí, si usted cree que me merezco 5 estrellas, déme 5 estrellas, déme 4 pero deje un review y con eso usted eh, me va a estar ayudando muchísimo a este podcast, así que suscríbase y así cuando salga el próximo podcast, pues no tiene que estar buscándolo, Le va a llegar a usted yo les agradezco como siempre la sintonía Recuerden, bájale dos, los lunes allá en Noti1 junto al profesor Francisco Pavón Febu, Denise allá en Sin Filtro, Oscar en Boricua Crónicos y Luis en Noti1 Internacional. Y como siempre, por acá, su amigo y hermano Michael Castro. Cuídense y nos vemos la próxima. Bájale dos.